0: 年四月七日啊，欢迎大家听我们的新闻更新。呃，首先来自 CNN 的一个报道啊，加州民主党发言人周四表示，众议院议长南希·佩洛西的 COVID 检测呈阳性。在本周检测呈阴性后，佩洛西议长收到了 COVID-19 的阳性检测结果，目前没有症状。佩洛西的副参谋长。德鲁·哈米尔在推特上写道：“议长已完全接种了疫苗，并加强了免疫，就是这个各种 booster 他都打过了啊，并感谢疫苗提供的强大保护，所以说他才没有症状。”然后，众议院最高领导人民主党的 Nancy Pelosi 呢，今年已经八十二岁了。作为众议院议长 ，Pelosi 是副总统之后的第二顺位的这个继承人。哈米尔在佩洛西原定与记者举行的每周新闻发布会之前，宣布了佩洛西的。阳性检测结果，该新闻发布会随即被取消。他还表示，由佩洛西在为期两周的国会休会期间率领的计划和中国国会代表团的活动将推迟到以后的日期。啊，呃，不知道这个是真消息还是假消息啊？不是，就是是烟雾。现在美国呀，玩一些这个情报上的东西，这个访台这个事情呢？呃，因为昨天爆出来访谈嘛，今天这个中国赵立坚在严重抗议这个事儿，随即他就传出来佩洛西呢感染成阳性的这个事情，但是这个是不是又是烟雾弹呢？咱们还得等到四月十号啊，看看具体的结果。然后哈米尔说佩洛西目前没有症状，他补充说佩洛西本周早些时候检测是阴性的结果。呃，二零二一年七月份，他身边呢不只是这几个人，这个感染了啊。佩洛西办公室的一名高级助手，呃，也曾检测出来阳性啊。但是佩洛西呢，这这周的时候跟这个拜登总统呢见过一次面，会过一次面。呃，但是拜登呢，这个星期呢。又打了第四针的加强针，所以说呢，呃，应该是问题不大啊。但是就别是阴谋论了，又是中共放毒啊什么的，不对。现在这个病毒的毒性也不是这么强了啊。咱们还得等到四月十号看看它真会不会突然在台湾出现啊。呃、现在美国的这个情报啊和新闻不好说，好多都是战略啊。但是不要阴谋论啊，说是谁放毒啊，谁又害怕了什么的，这个东西我觉得是不会的啊。呃、咱们静等这个结果。下面呢，咱们看一下美国参议院的一致投票决定，暂停与俄罗斯的正常贸易关系，并禁止俄罗斯的天然气和石油。为什么看这条信息呢？最近这个中文圈有谣言，我不知道从哪儿传出来的，说美国进了俄罗斯的石油，实际在偷运啊，这个偷偷的去买，然后再买卖给欧洲这样的谣言啊。华盛顿周四参议院一致投票决定剥夺。莫斯科的优惠贸易地位，并禁止向美国进口俄罗斯能源，进一步惩罚俄罗斯经济，以对应乌克兰的入侵。该立法呢将允许美国对俄罗斯商品征收更高的关税，并切断普京的重要收入来源。尽管专家表示，石油和天然气禁令呢在很大程度是象征性的，俄罗斯能源只占美国进口的一小部分，而莫斯科已经在出口石油方面遇到了麻烦。这些法案是数周的党派僵局使乌克兰立法行动陷入瘫痪之后出台的。这些立法行动是什么呢？包括送这个米格呀，送这个就是坦克呀这些东西。两党又打起来了，这个这个事情啊。然后这次呢是一个突破，第第一次这个就是统一众议院呢上月通过了类似的立法，但由于参议员就各种条款争吵不休，特别是肯塔基州共和党参议员兰德保罗 r a n Paul） 就是对这个 p o s 呃这个叫什么？呃 ，Doctor Fauci 啊，然后经常出来胡搅蛮缠这个啊，过于宽泛的人权措辞，该立法被搁置了啊，就说哎呀，这个对人权老百姓什么不好这些东西，这时候出来讲这个了啊，普京必须对他的乌克兰犯下的可憎。卑鄙的战争罪行负绝对责任，舒默先生说：“我们看到那来自国家的图像，尤其是来自布查镇的这些图片，纯粹是邪恶的。他后来将俄罗斯的士兵犯下了可怕罪行称为种族灭绝。当我们因为他们的宗教、种族或国籍而肆意杀害无辜平民时，这就是种族灭绝。而普京对此呢，是应该负有罪责的。”舒默先生说：“尽管如此，难以通过两院共和党和民主党广泛支持的立法惩戒俄罗斯以及复制白宫近一个月前的宣布的努力，表明立法者未来试图通过任何旨在支持俄罗斯的制裁方面的措施的前景呢非常黯淡。就什么意思呢？本来想立个法呢，就是对这个战争有效的制，就是俄罗斯这边是制裁方面的，就不用再投票了，就一致通过。但是现在呢，这个这个还不行。还是遇到了异议啊，呃，参议员周三晚间通过了一项法案，以恢复一九四一年的租借法案。该法案最后一次用于二战，这个大家历史应该是学过的啊，是当时。英国呀，然后都没有钱啊，然后怎么办呢？没有这些武器怎么办呢？我先租给你，后边呢，然后这个也是马歇尔计划的一个铺垫啊，是为了帮助与德国作战的盟国向乌克兰提供军事装备。他在晚上九点以后没有警告或辩论的情况下，通过使用一种自动。推准立法的机制，除非在场的参议员反对，这表明立法者担心他们一个或多个同事会采取行动阻止该法案的通过。但是是通过了这个租借法案，大家可以去看看历史，当年二战的时候确实是怎么给的啊，租借给这个叫什么盟国武器。然后周四通过的贸易和天然气石油法案，将是俄罗斯入侵，呃，这个乌克兰。抵惩戒莫斯科或援助基辅以来四十多天，国会向拜登先生提交的第一项独立法案。国会为帮助乌克兰而通过最重要的法案，是上个月通过的136亿美元的一揽子军事和人道主义援助计划。该计划与一项必须通过的联邦支出法案，呃，这个挂钩。然后参议院的投票结果呢，是一百比零。通过了一项撤销俄罗斯正常贸易地位的法案。关于禁止禁止所有的俄罗斯石油和天然气第二次的投票呢，现在正在进行，但看来通过是没有问题的啊。这是关于这个谣言说美国在偷买俄罗斯的石油，在运到欧洲赚中间差价这样的呃这样的谣言呢一个辟谣吧。好，咱们再看看下一条。这个会谈呢，这个中呃。乌俄方面的这个会谈呢，现在出现了变数啊！白俄罗斯的这个总统呢，他要求参加。啊，这个会谈和平谈判的希望变得渺茫。在俄罗斯外交部长表示乌克兰方面提出了一项与先前版本不同的新协议草案后，莫斯科和基辅之间就潜在和平协议成功谈判的前景，在周四进一步变得暗淡。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科也要求将白俄罗斯将白俄罗斯纳入谈判，使局势复杂化。这关你白俄罗斯什么事情呢？啊，在普京于二月二十四日下令军军队进入乌克兰四天后，俄罗斯和乌克兰之间的会谈便开始了。呃、啊，通通首先呢是通过视频连线的方式啊，亲自举行了几轮会谈，导致呢观察家对该进。该这个谈判进展呢，持谨慎和乐观的态度，但会谈一再受到乌克兰当地事件的干扰。最后一次，最近一次是俄罗斯军队在基辅郊区布查犯下的暴行的报道。目前尚尚不清楚两国代表是否在布查事件后会再次进行会议，但俄罗斯外交部谢尔盖·拉夫拉夫。拉夫罗夫周四表示，乌克兰方面撤回了期待三月下旬在伊斯坦布尔举行的最后一次面对面谈判中提出的一些建议，但具体是什么呢？没有说啊。乌克兰方面没有立即回应拉夫罗夫先生的说法。拉夫罗夫在一份声明中说，基辅提出了一个不可接受的想法，即两国领导人需要讨论乌克兰和呃克里米亚和顿巴斯的地位。顿巴斯是俄罗斯战前承认为独立的乌克兰。地区在伊斯坦布尔，乌克兰代表团提议克里米亚进行为期十五年的谈判。克里米亚是二 20, 零是二一四年俄罗斯侵占的半岛根据俄罗斯这边的说法呢，就是现在乌克兰是不会放弃领土了。包括之前呢说这个为期十五年的这个谈判期限，关于克里米亚和顿巴斯地区啊，现在乌克兰想把这这条收回，这是据俄罗斯的报道。但乌克兰那边并没有这个评论。拉普拉夫罗夫先生还表示，乌克兰周三提出的新草案删除了一项条款，该条款允许俄罗斯否决在乌克兰领土上举行的所有国际战争游戏。他说，乌克兰的新提案突出了基辅的真实意志。其立场是拖延甚至破坏谈谈判，背离早先达成的谅解。呃，以前是同意你否决权吗？否决在乌克兰发生的事情吗？有这个事情吗？啊，当年苏芬战争你也没有这一条啊啊。OK， 然后他说，俄罗斯代表团仍将继续谈判，推动自己的呃协议草案。但是在白俄罗斯，在冲突中与俄罗斯结盟包，包、啊、呃结盟，包括提供其领土以对乌克兰发动袭击和为俄罗斯军队提供补给的卢卡申科啊说，如果没有他的国家的参与，就不可能进行裁判谈判。<笑>这个白俄罗斯是怎么回事？在白俄罗斯的背后不可能有单独的交易。他在白俄罗斯首都明斯克与政府成员会面时，我知道俄罗斯理解这一立场。我明白了啊，然后这个意思就是什么呢？白俄罗斯和俄罗斯啊，之前开战前，我为什么支持你啊？两边是有谈这个条件的。现在呢，他可能怀疑俄罗斯和乌克兰那边达成什么协议，不理他了啊，卸磨杀驴。他想参加这个谈判，说你不能背着我啊，我也是这个战争的参与方，这个事情。哎，是不是这样呢？我不知道。但是以以前的那个明斯克协议，确实是在明斯克签的啊。这个顿巴斯地区的，他是不是在这个顿巴斯地区有这个呃利益呢？或者承诺了他什么东西呢？俄罗斯，咱们几几天后就会知道啊。明斯克参与会谈将使俄罗斯受益，并对普京先生具有象征意义。一九九一年，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯领导人签署了一项宣布苏联解体的协议。普京。成此举是本世纪最大的地缘政治灾难，但是明斯克这个白俄罗斯能在这儿分什么好处呢？咱们等等这个新闻媒体的披露，咱们下一步继续跟大家跟踪。下面呢，咱们把目光呢转到联合国的大会啊，虽然联合国呢现在已经就被人。指责成了笑话，但是基本上它能是个反映国家之间的意愿的这么一个途径了啊。然后他这儿有这么一个平台啊。联合国大会周四投票批准了一项由美国领导的这个动议，以因克里姆林宫在乌克兰的战争而暂停俄罗斯在有四十七个成员的人权理事会的席位。所以说，在人权理事会中，俄罗斯现在被暂停了任何的发言权啊，暂停。总部设在日内瓦的理事会是对联合国创始成员国之一俄罗斯的一次重大外交打击。暂停俄罗斯的决议需要三分之二的多数票，弃权票不算作为投票，并被视为世界对乌克兰明显暴行的。憎恶的晴雨表。该决议获得了九十三票赞成，二十四票反对，五十八个国家弃权。中国在投票前表示不会支持这项措施。巴西、埃及、墨西哥、伊朗和南非等国家也表示不支持。他们的论点包括此举可能是战争恶化，并且在联合国采取行动之前，需要对所报道的暴行进行第一步进一步的调查。乌克兰大使谢尔盖。吉斯利奇亚啊，在投票前曾表示，暂停俄罗斯不是一种选择，而是一种责任，以挽救生命并防止人权理事会垮台。俄罗斯此举是美国试图维持其主导地位和全面控制，并在国际关系中利用人权殖民主义这个发挥作用的这个一项利器。这是俄罗斯。呃，这边说的啊，就是帝国主义亡我之心不死，莫呃这个在大国上我没有发言权，只有美国这样的国家有发言权啊。那怎么九十多个国家同意呢？啊，这么厉害吗？这美国？这一行动是在俄罗斯对乌克兰进行不分青红皂白的轰炸，以及据报道在乌克兰首都基辅郊区杀害和折磨平民之后采取的行动。这表明俄俄罗斯是有罪的。乌克兰、美国等国表示，这些行为构成了战争罪。在三月份的两项联合呃两项联大决议中，只有四个国家投票支持莫斯科。这些决议谴责。俄罗斯入侵乌克兰，并要求俄罗斯撤军。选举人权理事会成员，在大会仅在2011年3月暂停了另一个国家利比亚，但在总统卡扎菲。对反政府抗议者发起猛烈镇压之后，采取了这一行动，得到了支持。纽约和日内瓦在利比亚外交官与政府的行动脱节。相比之下，俄罗俄罗斯的暂停是在其全面否认乌克兰存在任何侵犯人权行为的情况下发生的。克里姆林宫曾警告称。他会将支持该决议的投票甚至弃权视为不友好的行为。你看，对全世界进行威胁啊！呃，这将对其他国家的关系产生影响。人权组织表示，俄罗斯的停职是联合国安理会五常。国中的一个第一次失去其任何联合国组织的成员资格，就是五个常任理事国的国家啊。如果你失去这个人权理事会的这个资格的，在历史上从来从来没有发生过。但是呢，呃，这次发生了啊，将其从人权理事会终止具有实际意义和象征意义。俄罗斯一直积极参与安理会程序。质疑任何批评个别的国家，特别是叙利亚和白俄罗斯等盟国的决议，并提出旨在削弱广泛权利倡议的修正案。在周四大会投票后，他将继续作为安理会成员，但除了。审议直接涉及的情况外，不能提出决议、提出修正案或在安理会发表讲话。啊，暂停将一直有效，直到联合国大会决定解除暂停，或者直到二零二三年底俄罗斯作为成员国的任期结束。这是联合国那边进行了投票啊，咱们再看一下投票结果：九十三票赞成，二十四票反对，五十八个国家弃权。其中反对的呢，除了一些小国之外，就是中国。巴西、埃及、墨西哥和伊朗、南非啊，这些国家，他们提出的理由呢？啊，咱们再说一遍啊，是第一呢，就是说觉得这是啊，联合国的煽风点火，可能会激化战争，会激怒俄罗斯啊，扩大战争。另一方面呢，说要等调查结果才能进行这个投票，这调查结果还不知道哪年出来的啊。我觉得这个投票结果和这个参这个反映了世界上的。主流的声音是在联合国是有发言权的啊！我对这个这些，我对这个这个投票结果呢表示欣喜啊！但是问题就是说啊，问题就是说，这个联合国不是一边倒的啊！大家也别觉得弃权的国家就没有种啊，反对的国家就没有没有他的发言。有的人确实想等调查结果的这些这个这个人呢，他可能是对联合国或者是这种。呃呃呃，普世价值的一种尊重也有这种可能啊，所以说呢，这个我觉得呢，只要大多数的人选择了正确的，我觉得我是支持这个结果的啊。哎，下一条新闻呢，这个乌克兰的外交部长啊，他叫什么名字啊？克伦巴啊，克克伦巴在接接受了今天《纽约时报》的这个记者的问询，他也回答了一些质疑啊，包括呢对乌克兰。也有虐待这个俄罗斯战俘的这个情况他回答了这些情况，他回答了这个质疑啊。他的这个主要说法呢是，局外人无法理解乌克兰平民的遭遇啊。在布鲁塞尔，周四，乌克兰外交部长在北约总部发发表讲话时呢，情绪非常激动。他在回答有关乌克兰潜在军事暴行的问题时说，外人无法理解俄罗斯军队对乌克兰人民造成的恐怖。这个地方是有人质疑他，就是网上一段视频啊，是经过《纽约时报》验证了的啊。这这段视频呢，是在基辅以外的乌克兰士兵啊，在一个村庄呢，也有杀死战俘、俄罗斯战俘啊、军队战俘的这么一个呃视频啊。部长呢？然后库伦巴说，他听说过，但没有看到这一段视频。视频显示一群乌克兰士兵在基辅以西的一个村庄外杀死被俘的俄罗斯军呃军队。该视频呢已得到《纽约时报》的验证。呃，库莱巴先生说呢，他的国家军队遵守战争规则，并将调查任何孤立事件的暴行。他补充说，他想仔细检查检查这个视频的日期，因为你应该明白一件事啊。他这里可能要说呢，是不是俄罗斯造的假？你应该看看这日期是什么时候的。然后呢，库伦巴先生停住了自己啊，就是说说话，然后带着几乎无法控制的愤怒和悲伤，他补充说，不，你不会明白的。对不起啊，他说你应该会明白，但是后边呢又控制不住，说你不会明白，但是具体是怎么回事呢？他没有明说。然后呢，他讲述了一名未透露姓名的妇女的故事。他说，他连续四天被俄罗斯入侵者强奸，当他最终到达基辅时，他被直接带到了精神科医生那里。他说，目前尚不清楚。库伦巴先生说：“检查视频日期的意思到底是什么深意啊？以及他是否暗示视频是在乌克兰军队可怕的发现，显然是俄罗斯军队在基辅市郊区布布查市实施的杀戮事件后立即录制的。就是乌克兰的军队得到这条消息以后，看到在布查的这个惨案以后，决定虐待这个俄罗斯的这个战俘，是不是这个这个情况呢？现在还不得而知啊。然后。”库伦巴又说：“你不明白俄罗斯士兵强奸儿童的感受。”他说：“对于那些前线两边违反战争规则的人来说，这不是借口。但有些事情你根本无法理解。对不起。”当被问及这段视频时，北约秘事秘书长斯托尔滕贝格表示，他无法对具体情况发表评论，但任何所谓的战争罪行都是不可接受的，应该进行调查。这个事情我也觉得两边都应该进行调查啊。乌克兰和美国政府都表示，俄罗斯军队在乌克兰犯下了广泛的战争罪行，包括对公寓楼、医院、学校和其他平民目标的不分青红皂白的袭击。几乎可以肯定，俄罗斯军队对不查的处决式的杀戮方式负有责任。莫斯科则普遍否认这些指控。库伦巴先生再次呼吁欧洲国家提供更多武器，特别强调他们的这个。运送速度要加快，赶紧赶紧来啊 ！OK， 这一点呢，前面咱们先、呃、说到这里啊，咱们说一下这个《纽约时报》去质疑库伦巴啊，你们也有虐待战俘的情况，这个事你怎么看啊？其实并不是大媒体对这些事情没有报道的。啊，这个观点一定要说，你只是你没看到而已。你觉得大媒体是一边倒的在报道，其实不是，两边都要质疑。包括北约那边也说，这任何人犯下战争罪行都要进行调查的，乌克兰这边也不能幸免啊。但是这个库伦巴呢说，这个视频呢，大家还要仔细看看这个日期是不是这个怒气是不查发生的事件以后呢，然后这个个别的视频拘行的这个事情呢，这也是战争罪啊，这并不是逃罪的问题。但是这个。Context 得弄明白是怎么回事儿，咱们这个还需要等等，看看《纽约时报》这边的跟踪啊。OK。然后库伦巴说，讨论不是关于武器清单，讨论是关于时间线的。我们什么时候能得到他们？他说一,一个月两周前说出了给予什么就足够了。今天更重要的是要知道什么时候会得到它。我们急需啊这个问题。库伦巴先生敦促西方国家停止购买俄罗斯的石油和天然气，称现在的实施的制裁不会迅速的严重的削弱俄俄罗斯的经济。我们需要采取措施来阻止俄罗斯今天的战争机器。他说。只要西方继续购买俄罗斯的天然气和石油，他就一方面支持乌克兰，另一方面支持俄罗斯的战争机器。当被问及可能提供给乌克兰的武器的性质的时候，包括传统上被认为是进攻性的武器时，斯滕尔贝格。先生，北约议长啊，总统呃补充说，进攻性和防御性之间的这种区别有点奇怪，奇怪，因为我们谈论的是向正在防御的国家提供武器啊。OK， 他很聪明的避免了这个说法啊，因为确实啊，这些言行都得注意的，为什么呢？不知道什么时候就会挑起俄罗斯那边，随便找个借口就开始。就是疯狂的开战啊，然后他这个困兽之斗嘛啊，这些时候这个注意措辞，我觉得是应该的啊。他说自卫是正确的，这已载入了联合国宪章。你看这句话就很有深意啊。那自卫是防御呢，还是进攻呢？而且是正确的，已经载入了联合国宪章啊。说话是非常聪明的啊。因此，乌克兰在北约盟国的支持下所做的一切都是防御性的，因为他们在自卫。<笑>这这句话真的是透露，可能是真的要给这个进攻性的武器了啊！好，这就是今天俄乌战场呢和世界上发生的一些事情啊！哎，谢谢大家收听我们的节目，我们下期再见，非常感谢，拜拜。